0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad, tu servidor Alberto Tobar te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas, me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre Alberto Tobar Castro. Comenzamos. Hola, pues muy contento de estar nuevamente con ustedes y antes que nada una una disculpa porque la semana pasada, el martes pasado, no tuve oportunidad de subir el podcast. Eh, les, les comparto que andaba medio enfermo, este, estaba con mucha tos. Y bueno, pues no quería, obviamente, este, pues eh, ahora sí que interrumpir la transmisión por excesos de tos. Espero que inclusive en este momento pues no se, no se dé una situación de esa naturaleza. Pero en fin, eh, fíjense que creo que es muy importante hablar del tema de los, de los propósitos que regularmente se hacen a finales de año y que este, pues son parte esencial de, bueno, de alguna manera de lo que nosotros queremos para, en este caso, para el 2023. Les platico también que, que bueno, voy a publicar en el periódico El Financiero el próximo eh, jueves, creo que es primero de diciembre una columna, si ustedes lo ven, escuchan después este podcast, bueno, pues ahora sí que busquen la retrasada, el primero de diciembre, sobre el tema de los propósitos en términos, en términos financieros. Inclusive el, el, el domingo anterior había publicado algo sobre el tema del diagnóstico, de un poco cómo hacer ese diagnóstico primero, para luego pasar a los, a los propósitos financieros pero eh, eh, con, eh, con el podcast yo quisiera un poco un tanto eh, pues hablar de propósitos que no tengan nada que ver con finanzas o probablemente sí pero al final de cuenta que no sea necesario que sean propósitos financieros. yo creo que todos tenemos algunos propósitos que queremos cumplir como podrían ser eh, pues no sé tal vez ser más puntuales eh, eh, reducir eh, tallas bajar de peso hacer más ejercicio, eh, no sé, infinidad de propósitos, leer más libros, no sé, una infinidad de propósitos que son viables para cada uno de nosotros y que yo creo que es parte del crecimiento. O sea, los propósitos pues, se pueden hacer en cualquier momento del año, por supuesto, pero bueno, esta tradición de hacerlos a final de año creo que es una forma también de, de forzarnos a, 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 a hacer un análisis eh, nuestro, eh, interiorizado, eh, en el sentido de qué debemos de mejorar, ¿no? Este, y, y bueno, la invitación en principio es a cambiar un poquito la concepción de los propósitos, porque propósito es como, bueno, pues yo quisiera hacer algo, pero pues si no sale, pues ya ni modo, ¿no? Por eso, de alguna manera, en el primer trimestre del año ya estamos abortando muchos de ellos, ¿no? Yo, yo quisiera pensar que en lugar de propósitos, estuviéramos hablando... De compromisos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los compromisos que tengo que hacer? Porque cuando yo me comprometo, pues como que ya la estoy tomando más en serio e inclusive, no sé si a ustedes también les pase, que dices, bueno, es que si no voy a cumplir, mejor no me comprometo porque no quiero quedar mal. Bueno, es una forma también de verlo, ¿verdad? O sea, ¿para qué hago, al, para qué pongo un propósito que yo mismo sé que no voy a alcanzar a cumplir? ¿no? Entonces, cuando hablamos de compromisos en lugar de propósitos, para el 2023, que son compromisos conmigo mismo, pues creo que eso ayuda muchísimo. Ahora bien, eh, quisiera también eh, pues compartirles una metodología, una metodología que puede ayudar mucho para darle pues, mayor eh, seriedad a esa elaboración de propósitos, una metodología que yo extraigo de Stephen Covey, que lo he mencionado ya en este podcast, es un autor... De, de ideas eh, administrativas y de organización personal que, que creo que son muy valiosas. O sea, para mí es un crack en ese sentido. Este, eh, en algún momento yo les platicaba que Stephen Covey fue nombrado hombre del año por la revista Time eh, por sus aportaciones en ese ámbito administrativo y de organización eh, pues del tiempo personal. Y, y bueno, eh, en uno de sus libros, que si, si mal no recuerdo es primero, primero lo primero, él habla de que es importante tener una visión de uno mismo como una especie de principios básicos de vida y entonces él habla de cuatro L's eh, para fines vamos a decir eh, pues memotécnicos, ¿no? Que, que podamos recordar, ¿no? Esos esas cuatro L's pues es, están en inglés pero están muy sencillas, ¿no? Es Live, Love, Learn and Legacy. Entonces están hablando del de tema del amor del tema de la vida, del tema del, del aprendizaje y del tema del legado, o sea, ¿qué vamos a dejar? Y entonces dice, bueno, es importante que nosotros hagamos esa visión de nosotros mismos, pues en función de eso, o sea, ¿qué, ¿cuál es nuestra visión de vida en función...? pues de, de, de ese tema de, de, de la salud, por ejemplo, cuando hablamos de, de vida, de, de life, este, pues estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Eh, qué, ¿Qué tipo de cosas consumimos? Eh, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. Del amor, bueno, pues estamos hablando de la familia o, o de la pareja. Este, estamos hablando inclusive de la, de la familia ampliada. O, o, y estamos hablando también, pues... Eh, de las relaciones eh, humanas, ¿no?, de los compañeros de trabajo, eh, y cuando hablamos de aprendizaje es, eh, pues, eh, el hecho de, de, de determinar si nosotros estamos continuando con ese aprendizaje. Acuérdense que el aprendizaje se termina cuando se cierra la, la caja del ataúd y probablemente, no sabemos, pues todavía siga algo más, ¿no?, pero en principio... Mientras que estemos vivos podemos aprender, podemos hacer cosas diferentes y creo que eso es parte del crecimiento. Y la parte del legado, pues es qué es lo que vamos a dejarle a los demás. Y no solamente estoy hablando de dinero, sino también estoy hablando de, de principios, de moral, eh, de costumbres, de hábitos, eh, de ejemplo. no Pero bueno, esto nos sirve para poner un marco de en donde hay áreas de oportunidad. Y, y otra cosa que se me hace muy valiosa de Stephen Covey es que él habla de los roles que cada uno tenemos. O sea, eh, nosotros, la pregunta es cómo nos definimos, ¿no? Y, y finalmente eh, tenemos que reconocer que tenemos diferentes ámbitos de acción, ¿no? O sea, yo puedo tener un ámbito de acción como papá, puedo tener un ámbito de acción como esposo, un ámbito de acción dentro de mi trabajo, puedo tener un ámbito de acción dentro con mis amigos o con el deporte, con el ejercicio que yo eh, realizo... Con los hobbies, si me gusta pintar, si me gusta andar en bicicleta o si me gusta cantar o si me gusta... O sea, entonces hay diferentes roles, ¿no? Entonces es lo que dice, bueno, eh, invita inclusive a tener siete roles diferentes, ¿sí? Un poco para forzar, que no sean pocos, no sean muchos, son siete roles, ¿no? Y, y esos roles, vamos a decir, los, y que eso podrá dar material para, para otro, a otra intervención del podcast... Eh, lo lleva más bien al tema de la agenda ¿no? de la semana y ver qué es lo que hay que hacer. Pero creo que también sirve mucho para el tema de los propósitos, porque si yo me pongo, por ejemplo, o me, me sitúo en mi rol de papá, probablemente un propósito pueda ser pues, pasar más tiempo con mis hijos, por ejemplo, o con mi pareja, o salir cada fin de semana con mi pareja. ¿no? Si yo digo, bueno, tengo un rol en mi trabajo, pues entonces tengo que revisar pues, ¿cómo ando yo en ese rol y, y, y en qué áreas de mi trabajo tengo que poner mayor énfasis? O eh, a lo mejor es un, va a ser un propósito de una vez a la semana tener una junta con el área de ventas, o qué sé yo, ¿no? O, te, o eh, voy a proponerme en mi trabajo tener una mejor relación con mi jefe. O sea, ¿cuál es el propósito en ese ámbito, no? Y si se habla del deporte o de la salud, bueno, pues cuál es ese propósito, ¿no? O sea, comer más saludablemente. Eh, vamos, una infinidad de cosas que se pueden hacer en ese, en ese sentido. Lo, la recomendación general, que es muy importante, obvio, en todo este proceso, pues es que las metas, eh, los compromisos, los, roles, los, los, los uh, propósitos tienen que estar planteados en forma positiva y tienen que estar planteados de la manera más específica y medible posible para poderlos situar en el tiempo, ¿verdad? Porque si no, eh, este, pues nos hacemos tontos, ¿no? O sea, nos podemos ser tontos muy de manera bastante sencilla, ¿no? Es como si estábamos ahorita a ponerle en el tema de los, del papá, ¿no? Es decir, eh, este, pues yo eh, me propongo eh, tenerme una mejor relación con mis hijos. Bueno, ¿qué significa eso, no? Entonces, a lo mejor es un propósito que tenga que aterrizarse, y decir, ¿sabes qué? Pues voy a, a, a tener eh, un desayuno con mi hijo o con mi hija eh, una vez cada 15 días. no Ellos dos, nosotros dos solos para platicar. Bueno, esto es ya estoy poniendo algo específico que puedo medir si lo cumplí o no lo cumplí. De otra manera, es muy, muy fácil el dejarlo libre y pues hacerlo, hacerlo ambiguo. ¿no? Independientemente de que podamos tener conceptualmente algo general, pero sí siempre aterrizarlo en cosas específicas, medibles, para luego poder, no sé, pasados tres meses, seis meses, pues decir, bueno, a ver cómo voy con mis roles, ¿no? Y, y por supuesto escribirlos, ¿no? Porque sí puedo yo eh, este, pensarlos, pero pues se lo lleva el viento, no se lo, lleva, se lo lleva la memoria, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno escribirlos, tenerlos por ahí, este, ahora pues no es mucho problema tenerlos ahí digitalmente y de vez en cuando echarles un vistazo para ver cómo vamos con, con eso, pues bien eso es lo que quería compartirles el día de hoy espero que haya sido de utilidad y como siempre muy atento a sus comentarios, a sus sugerencias a sus críticas en redes sociales muy en particular en instagram arroba atobar.castro nos vemos, hasta la próxima